0: 这期节目是我们在国庆假期前的一次视频直播的音频版，主要内容是明霞姐和我为大家推荐的我们最近读到的自己还比较喜欢的一些书籍。同时呢，还有一个好消息，就是我们由新的第一款原创文创品开始正式发售了。这是一款可以两面背的包包，分别是帆布和杜邦纸的材质，非常的环保、轻巧又好看。包包的图片我们也会放在本期详情里面，喜欢的朋友可以根据详情页里的二维码和文字指引购买。本期音频可能略有瑕疵，还请大家见谅。今天北京的天气非常的舒服，秋高气爽，适合读书。
1: 其实是一家书店啊，就尤其是背后是知识和内容和我们的一些价值观、嗯，我们的一些理念，所以还是特别喜欢分享书的。对，尤其是在国庆长假之前，又是秋冬交界的这个时间，非常希望跟大家推荐几本书，你可以在长假期间做一个选择。嗯、就是我选书的品味、嗯、一直都超过我选男人的品味，所以一定要相信我，就很乐意跟大家分享书。嗯嗯
0: 一萌一直这个身边也没有什么亲密的男性，<笑>所以靠靠读书来打发时间，还有健身啊，对，除了缺男人之外，其他都不缺，对，对是的没错，有
1: 好书，然后还有运动陪伴。那我们就开始吧，一萌，你的第一本是什么
0: ？叫《贪婪的多巴胺》。那这本书呢，我其实是最早了解到，是我很久之前有听过这本书的作者丹尼尔·利伯曼，他是乔治华盛顿大学。Okay. 精神病学和行为学部的这个临床事务副主任嗯，嗯，他是这本书主要的作者，还有一位联合的作者是迈克尔朗，他任教于乔治城大学，然后他是一名演讲写手，他曾经给这个国会议员呀，然后内阁秘书呀，还有外交官、总统竞选人都撰写过不同的这个演讲稿件。所以这本书一定很好看，他们很会表达，很会沟通。嗯，这本书你不能很严谨的把它当做一门科学著作去读，但是我觉得它有一定的科普的作用。它是科普吧？对对，对、嗯，所以就对于我来讲，我觉得它是一个比较入门级的科普的畅销书、嗯。所以如果你带着它是科普畅销书的这个视角去看的话，那你可能就是会觉得相对来讲比较轻松一点。嗯、对，而且它里面其实举了大量的一些事例，告诉我们多。多巴胺它是怎么样去作用于我们大脑的？我们为什么会分泌多巴胺？包括多巴胺在我们这个人体呀、啊，还有我们正常的行为和生活当中起到什么样的一个作用？嗯、那我们都知道，快乐的四元素分别是。多巴胺、血清素，然后催产素和内啡肽。嗯嗯，多巴胺其实它用比较简单的话来讲，其实它就是一个瞬间能够让你上头上瘾，然后有非常强烈刺激的这种这个神经递质。对，嗯对，多巴胺的这个作用呢，它其实产生于期待奖励的本身，而不是。获得这个奖励本身。OK。那么，人体的多巴胺如果在日常生活中分泌的过低的时候呢，大脑就会产生强烈的这个饥渴感和焦虑感。我记得王尔德曾经有过一句话，他说：“人生啊。”只有两种悲剧，一种是你想要得到的东西没有得到，另外一种就是你得到了。多对,对,对多巴胺就可以来解释。哎，我记得是
1: 不是、嗯、抑郁症的核心就是多巴胺分泌不足啊？
0: 对对，很
1: 多它的治抑郁症的药物都是去刺激分泌,分泌多一些多,、啊、多巴胺的。对嗯，嗯
0: ，但实际上多巴胺也没有那么那么的好了。就是它也有一定这个负面的一些作用，对，是,对是的，在我们特别是现代生活当中。你可能会看到各种各样的这个营销啊、广告啊，你打开手机就有各种各样啊、呃、刺激你神经的，然后去吸引你的一些事物。有的时候我们往往分不清什么是我们想要的，或者什么是我们喜欢的。这个时候其实就是大脑在分泌多巴胺了，所以它会给你很及时的一个满足，很强烈的一个刺激。其实毒品也是一样的，瞬间上头。短视频应该就
1: 是被称为电子多巴胺，就是让你一直爽。但是
0: 多巴胺是不是在爽完之后会觉得有点空虚？书中他也用毒品来举例子，他说其实毒品就是通过很强力的这个刺激，让你产生很多的很多的这个多巴胺。对不起，其实我的这个发音错，它应该是读多巴胺。哦，真的、啊？对，多巴胺这个读字是念“胺”。对， okay. 多巴胺它到达了一个峰值的时候，就会急速的去下降， okay. 这个时候你就会产生一个空虚感呀，然后觉得无意义感呀，然后包括不适感。对，那它。不断不断在刺激之下，你的这个阈值就会不断不断去提高。那在你一次一次的这种强烈的重复冲击之后呢，你就你就会成瘾
1: 。一个多巴胺是就是上瘾的秘密的核心，嗯，上瘾的秘密就在于多巴胺的分泌。嗯，然后但是多巴胺最可怕的部分在于它分泌过量，或者它结束之后你就进入闲者时间了。哎，没错，就是闲者时间，<笑>特别特别准确
0: 。<笑>那其实像是短视频呀、啊，然后还有比如说 A 片呀，这个色情产品，其实它也是。是让大脑迅速的去产生大量的多巴胺，给你一个及时满足，让你觉得快、多和爽
1: 。对，哎，是不是跑步运动也会刺激多巴胺分泌啊？也会。所谓的 runners high，、就是、对对对对,对对对。包
0: 括很多人可能在感情啊，在爱情一开始的时候，也是会产生大量的这个多巴胺。对，就有一种上头的感觉。是的，虽然这个马老师现在没有恋爱啊，但是我一直对于但是恋爱过，对，而且我一直对于恋爱这件事情就是还蛮感兴趣，<笑>蛮感兴趣的，很奇怪，就是会想要很感兴趣，对，就是会想要去研究一下这感情是怎么回事。那这本书它的这个前两章，我觉得写的是最好的、嗯、这前两章，然后也是最推荐大家读的。第一章讲的就是爱情，第二章讲的就是毒品。对，在爱情这一章的时候呢，它其实里面也有讲到说喜欢的这个。感觉是什么？我觉得，举个例子来讲的话，就是多巴胺它的这个产生更像一种人的这个原始欲望的激情，对这种激情，就是、热恋当中的激情就很上头的感觉，恋爱脑啊等等。对，就是这种激情和欲望，但它并不能维持你很长久的喜欢。曾经也做过科学的调研，就是多巴胺它产生的峰值就是大概在一年半到三年之间，嗯、然后它会逐渐的会消退。那所以说七年之痒可能根本就用不了七年，你可能三年，甚至现在有些三年不到已经开始养了。我记得之前读一本
1: 小说，我没记错，那个应该是《释鸟》那本书，他说那个爱情就是一场高烧。哎呦。挺像的，是不是哦哦、这个对？对，他说其实非常的热烈，嗯、但是非常的病态、嗯，而且对他会结束。等你病好之后、嗯，其实你才要进入真正一段感情的、嗯、真实的状况和非常非常具体的挑战。对。没错，那才是爱开始的时候。但是爱情可能就是多巴胺刺激下的。嗯、是
0: 的，所以说多巴胺它有很多这个积极的因素，就是会让我们可能对于生活呀、对于工作呀，你会想要去迎接很多新的挑战，然后你想要去获得满足、获得成。功。我觉得这个都是很好的一面，就是你可以点燃激情。但是不好的一面就是它可能也会刺激你去追寻一些可能会对你的生活呀，对于你的这人生造成伤害的一些行为，比如说毒品呀，比如说酒精啊。所以就是多巴胺就是在于你要作为人来讲，你要怎么去利用它。我记
1: 得我确实是前段时间刷到一篇文章，他说小朋友才追求多巴胺。成
0: 年人追求的是内啡肽，没错。接下来我就要讲到内啡肽。这个作者他在书中说，说你怎么样去对抗这些不好的多巴胺呢？就是你要去寻找一些正面的、积极的事情，让这些事情刺激你的大脑产生多巴胺，来对抗这些负面的多巴胺。嗯嗯但是我自己不是特别认同这个观点，我会认为其实人更应该追求的是你内啡肽的这个分泌。那内啡肽呢？它其实也是让你快乐的一个元素之一。就刚才我们介绍过，它其实是不会让你通过强烈的刺激来训。迅速给你快感的一个神经递质，但是呢，它会让你有一些延时性的满足，会降低你的焦虑，会让你感觉到更温暖，然后也会更安定的这些感觉。嗯嗯内啡肽你可以从哪里来获取呢？你运动其实也会获得内啡肽、okay, 嗯嗯，但是你要在运动三十分钟以上，你才会分泌内啡肽。Okay. 还有像是什么呢？冥想，哦、oh, 真的、啊，瑜伽、嗯，对、嗯，还有你特别爱吃的黑巧克力。也会让人产生内啡肽，还有就是吃一些辛辣的食物也会
1: 有这样的,、oh, 真的嗯嗯，催产素我们都很知道，催产素是爱的感觉其实是不仅是妈妈生育的时候，她会分泌大量催产素，会减少疼痛，然后会让她产生爱的感觉。其实我们跟身边的人拥抱。然后有亲密的这个接触，这也会产生催产素，所以它并不只是母亲怀孕时候才有。所以真的你要体会爱、温暖、亲密的感觉，就可以去拥抱啊，有一些特别特别善意、信任的这种肢体接触，都会去分泌催产素，是吧？我记得是，是嗯，是的，对
0: ，是神经递质，对对，神经递质。那我们怎么样能够去获得这个内啡肽呢？就是你可以通过设定长远的目标，然后以此来付出你的时间、精力、付出努力之后。你得到这种反馈和快感，其实就是一种内啡肽、嗯嗯。比如说学习啊，比如说读书啊，比如说健身呀、啊。对，而且这些都是反人性的东西<笑>对。对，阅读
1: 啊，健身啊，
0: 然后这个过程可能会让你觉得比较辛苦和痛苦，但是它给你的这个满足是更绵长的、更长远的。对对，对。嗯那其实书中也有提到说，喜欢喜欢到底是什么？喜欢其实它不是多巴胺，它是内啡肽。Okay, 而且就是两个人的这个亲密关系，在长久的相处之中，维持长久的关系就是靠内啡肽。对，待会我会推
1: 荐一本小说、嗯，就要说到这个严峻的问题，就是夫妻之间很快下头之后要怎
0: 么要怎么办，要怎么,办<笑>要怎么样面
1: 对彼此？然后现在婚姻的基础到底是什么？待会我们会聊到那本书。嗯
0: ，嗯所以就是最后总结一下，我觉得多巴胺不是快乐。因子，它是一种欲望因子，然后、okay. 呃，我们要怎么样去识别它，然后怎么样去利用它、运用它，这个是。特别特别重要的，所以我觉得这本书也起到了这样的作用。但是还是不要把它当做一个特别严谨的科学著作来读，我觉得它就是一个入门的科普的一个畅销书籍。它有一章叫《天才与疯子》，然后它有提到说，比如说爱因斯坦呀、牛顿呀，还有一些科学界和这个包括艺术界的，嗯，对一些大佬啊、一些非常知名人士，说他们就是这个多巴胺型人格。他也提到了爱因斯坦的这个私生活呀、啊，说他就是多巴胺型人格，所以造成了他这个私生活后来是那个。样子的，我觉得这个也挺直男视角的啊，因为这个你是没有通过很科学的方法去验证的，因为你也不知道是不是当时。爱因斯坦他就分泌了大量的多巴胺，这我觉得是更多的是作者的、哦、他的一个猜测推测。对，总而言之就是我觉得他还是一本挺好读的书、嗯、啊，但是他不是严谨的科学著作。就近几年，我特别喜欢
1: 这类书啊，一个就是像我在我的阅读观就阅读的三个抽屉里面分享过的、嗯，这就属于第二个抽屉，就是它是让我们认识客观世界的，对，然后认识自我的这类书，其实我还非常建议多读一些，嗯、尤其是这种轻科普类的，它的底层是现代科学研究的进。进展，但同时加了大量的我们日常生活当中的一些一例子、例子和需求、嗯嗯。那我就开始来分享我的书了，两本哲学杂志。叫做新哲人，其实算是我的母题之一了。我老在说，我非常关心科技的进展，包括科技进展带来的可能性和一些负面的。我不知道大家有没有人关注最近互联网圈子在爆炒的元宇宙这个概念？嗯、我今天早上还看到一个数据，就是 TikTok 公布它全球的月活用户超过了十亿。那 TikTok 加上抖音，它的月活应该已经接近十七八亿了。就是说 ，TikTok 加抖音，它的月活用户已经超过了。微信，微信应该全球是十二亿多吧，所以就是中国终于贡献了一个可以说全球级的一个互联网产品，但是它是一个娱乐产品。其实我的心情蛮复杂的，包括我看了一些元宇宙的东西，觉得特别的诡异。就是我们知道消费互联网这么多年，它已经见顶了，线上流量的这个故事已经没法持续了，已经卷的不行了。我当然是设想，我们需要一个新的逻辑，比如说我们回到线下，我们回到真实世界，我们回到实体经济产业的一个一个具体的这个数字化的过程。但是没想到这些科技巨头们要去元宇宙了，要去一个虚拟世界了。然后我最近看到听到这个圈子里面的人在疯狂的谈论对于元宇宙的兴趣、兴奋跟激情 ，all in 元宇宙等等。这个 metaverse， 我当时看了之后就觉得，反正我自己是恐惧跟疑虑。要多过兴奋，尤其是当初你们这些极客们承诺，互联网会带来一个更公平、然后更去中心化、嗯、更民主的这样一个世界。嗯。但是瞧瞧这个世界现在成什么样子了，人群极度的分裂，各种各样的争论等等。如果说现在你又承诺我说我们去元宇宙，一切可以更好，我就不信这个话的。然后有巨大的恐惧，马斯克要去火星，小扎去元宇宙，但是我们地球明明是乱糟糟的，整个世界在隔离、冲突，还有这些包括环保的问题等等。所以在这些问题这么冲突之下，其实对于科技的反思是特别特别重要的。我自己其实听起来特别像一个科技的。呃，批判者，但是其实确实是很关心科技的发展。我在腾讯也做这个项目，所以这两本书是我觉得特别特别想要分享，大众也可以读的。刚才说到的抖音，包括说到其实短视频是一个电子多巴胺。其实这两本书，它是全球的这些顶尖的哲学家跟思想家。在分享他们对于这个现代生活的反思，但是我们知道，二十世纪这些大思想家、哲学家们都在研究工业化和消费主义对现代人生活的异化和影响，对于现代人的摧残等等。但现在我们看到，整个消费主义的这个主题都转变到了科技产品。对人群的伤害。他每期会选一个主题，然后去讨论分享。因为是一本哲学杂志嘛，它有短的笑话、啊，然后有图片呀、啊，还有长的访谈文章。第一期的主题是关于平衡的，因为整个互联网带来大量的极化，比如说贫富差距，然后还有我们九九六，就是生活彻底被工作所控制、嗯，还有包括我们大量的时间沉迷在线上，在虚拟世界，嗯、尤其是二零二零年是整个财富大分化的一年，全球的政府在大放水，在大量的发币，然后这些币不能进入实体经济，去了股市，然后让这些科技富豪又暴富了一圈，就他们。那一年隔离当中什么都没做，然后他们变得特别特别的富有，贫苦的人越来越贫穷、嗯，所以这些极化都是互联网和社交媒体带来的。所以第一本杂志就是讲了我们现代生活中各种各样的失衡和极化分化，你看了就一定会有非常多的共鸣的。一定会找到你自己生活的一些映照，而它读起来很容易。比如说，我们要读一本专门的关于科技反思的这个著作，会蛮深的，而且它通常只是针对一个问题的剖析。比如说隐私的问题啊，比如说我们上次读书会分享过那个《销声匿迹》，是讲互联网背后那些隐形的打工人的。的但这一本就各个方面的，你可以不用去读艰深的哲学著作，读几篇文章就可以充分的去看清楚技术带来的真相。所以我非常推荐。这本，而且我觉得它也很适合在假期期间随身带着，可以随时翻一两篇来读。我觉得你一定会喜欢的。它里面有很多图是非常好看的。它虽然说在反思现代生活，但是它有大量的跟我们古代的哲学家、思想家的呼应。既有一些艺术作品，然后也有这些摄影作品，是非常精彩的。第一期讨论了互联网带来的失衡和极化，谁吃了你的脑子？讨论的是信息爆炸。还有社交媒体带来的问题，有一篇短视频专门介绍这本书的一个观点，就是过量的信息就像哭泣的婴儿一样，它大量是琐碎的，是没用的，而且它对于我们日常生活其实没有真正的帮助。帮助对，它离科学和知识很远。然后这本书里面还有一个特别好的观点，其实是我们忽略的，就是说，其实我们这个时代很多重大的问题、糟糕的问题。都是跟信息无关的，比如说我们可能还是有核武器的危险啊，包括还会有饥饿的问题，然后贫穷、环保，它都跟信息没有关系。但是我们这一轮科技最大的贡献就带来了信息的爆炸。Google 它的使命就是整合全世界的信息，但是当你把全世界的信息都高度整合之后，我们的世界并没有变得更好。嗯、各种各样的社交媒体平台贡献了那么多内容，但是。很多问题并没有解决，你还制造了更多的问题。嗯、所以非常非常推荐、
0: 嗯。虽然现在是一个信息爆炸的时代，但是好像人们的这个视角和视野都越来越窄化了、哎。因为你真的就是很多时候我们是被算法套路了。对，你能看到的就是你感兴趣的东西。而你怎么样去拓展你认知的这个边界？很多时候你不知不觉你就被它套住了。对，
1: 你被它裹挟。嗯、所以这也是电子多巴胺在起作用。对，它是麻痹你的大脑，让你上头。但是它真正这个知识可能并不是你需要的。其实这个作者也挺狠，他说我们去刷那么多猫咪照片，晒那么多食品有什么价值？到底是，<笑>其实可能还不碳中和、不环保。哲学家们也不是说彻底的去反对技术，但是我们真的要去想一想，如何更好的使用技术。里面很多文章它其实是层层递进的，从每一个维度去分享了一些。其实核心就是说技术。不是解药，就这一轮技术突飞猛进，不是解药，很多时候它还是春药或者是毒药。但这就是我概括的，不是哲学家们的原话。就比如说，我刚听到一个博客，他说他们公司的这款产品其实也可以称作是元宇宙的产品，因为他们可以在线上的会议室可以用虚拟头像。然后还可以在你的虚拟头像后面打上你公司的 logo 跟二维码。我心想 ，for what？ 这就元宇宙了。哪怕我们不能在线下开会，我们如果线上开会，我们为什么不能真实以对？嗯、你加个滤镜，加个虚拟背景还不够吗？你还换一个虚拟头像？互联网很多时候用一些蝇头小利。一些小小的甜品来诱惑你，让你觉得自己得到很多，但是它跟我们真实的工作、真实的生活、真实的自己是没有关系的，甚至是越来越远离，越来越远,越来越远离的。我就觉得这些互联网的科技大佬们、巨头们，他们似乎不热爱真实生活，然后对于真实的自我、真实的别人好像没什么兴趣，所以要去元宇宙啊。去火星我还可以理解啊，因为可能跟当年人类走出非洲一样，需要去拓展、嗯。但是你非要去一个虚拟空间，那我们真实的生活还要不要
0: ？好黑镜啊，我感觉真
1: 的是。哎，我问你个问题啊、嗯，比如说你现在可以进入一个虚拟世界，嗯、然后拥有另外一种生活、嗯，你可以完全可以选择，你可以变成一棵树，你可以变成一只猫咪，或者你还是马一龙，但你可以长出三只手，你会如何选择
0: ？但是它是虚拟的
1: ，就是虚拟世界的对，
0: 但你都可以实现。我不
1: 要。不要是吗我要？我要真实的生活，真实的世界。所以我们干嘛要去另一个一个世界呢？嗯、其实这是我们当时我在腾讯时候跟浙大的李志老师团队就做过很多 VR， 它带来大量的伦理问题。比如说，有人可能会选择我在虚拟世界变成一只猫咪，嗯、然后我有三只手，可以无所不能。问题是，就你要不要回到现实世界、嗯？然后你回到现实世界之后，你还能适应你有两只手吗？你能适应自己从猫咪变成了人吗？还有大量的伦理问题，嗯、我觉得科技巨头们他们是天生的默认的技术乐观派，嗯，但技术带来的很多潜在的影响是没考虑的，也许那个时候会带来大量的。伤害就像现在社交媒体带来的可能性一样对对对，所以要想的多一点。就我们播客的很多听众是女性啊，嗯、我就挺希望，首先是更多女性在科技圈大量的晋升去发声，去更多的考虑一个更多人，然后更多的视角去做互联网产品，去加入科技下一步走向的讨论的。现在全球的互联网巨头都是直男。<笑>除了 team Coco 还是弯男，<笑>对，大量都是直男。其实我觉得逻辑稍微有点少、嗯，但如果说你是男性的话，就希望你再去选择科技的方向。去做科技产品的时候，想深一点，就是 for what 我们到底要什么？其实这个话题让我觉得很寂寞，因为没有很多人跟我聊，但是我自己是好多好多的疑问，所以希望更多人加入这个讨论。这本书是一个契机吧，也希望跟更多人延续这个话题。嗯
0: ，那我们下本书吧。下一本书我给大家介绍的是 Never。嗯啊，嗯是一本英文的原著，它的作者叫做 Chris Voss、嗯。这本书它有中文一本，中文一本叫做《掌控谈话》嗯嗯。其实这本书我在搜索资料的时候，我发现其实很多人都推荐过，反正都是我推荐。哦，真的啊、哦？对，之前秦立文李文姐在她的这个博客里面也有推荐、哦。OK， 就这本是吗？啊、哦，对，我读的是这个英文原著，但是我看了它的中文翻译也还 OK。OK， 对，但是我。推荐大家，如果你有英文原著的阅读能力的话，尽量还是读原著，就所以我能够回到原
1: 著的，还是读原著，是的。
0: 嗯，这本书的作者呢，他是前 FBI 的国际危机谈判专家，用通俗易懂的话讲，就是他经历过上百场对于人质劫持案当中的谈判，嗯，包括他也有和很多。恐怖分子进行正面的这个谈判和对峙，在 FBI 有过二十多年的这个工作经验，是一位非常非常资深的谈判专家。那这本书呢，其实就在教你要怎么去谈判。也许大家会觉得，哎，谈判这件事儿离我太远了，我又不可能去面对这个人质劫持的情况。但其实谈判就是在我们生活的方方面面，其实就是沟通。没错，对,对,对，就是沟通技巧，对，包括其实你可能怎么样说服你的小孩早一点上床睡觉啊，然后你怎么和你的老板去谈升职加薪啊，你怎么和你的同事去沟通协作平时的工作呀，都是谈判和博弈，所以其实人生就是一场谈判。<笑>那这本书的书名呢特别有意思 ，Never Split the Difference。它的这个 Split the Difference 的意思是各让一步，嗯、各退一步，然后折中成交，嗯、或者是差额各让一半。它是 Never Split 就是永远不要各退一步 ，OK， 所以我们才需要谈判。这个书就是《方法论文》嘛，它会告诉你什么样的应用场景，然后你可以有什么样的方法去很具体的和他人去进行一场谈判。书中有一句话我觉得特别好，他说 “You are the least important person in the negotiation”， 就是你在谈判当中是最不重要的那个人，嗯、其实就是在告诉我们你要放下你自己的 ego。然后你怎么样能够站到他人的这个立场？怎么样能够去共情？对
1: ，尤其是要让自己上头的那个情绪去平复下来，哎、
0: 非常非常重要、嗯。是，其实我们很多人都会觉得谈判就是一场争辩，或者就是一个博弈博弈。我们总是想要去说服对方。那这本书里面就告诉你，其实谈判不是一味的去站在你的立场去说服对方，而是你要站在他人的。他者的这个立场去告诉 他：“ 哎， 你这样做可以变得更 好。” 我米夏姐经常说一句 话， 就是共赢和多赢。对 对， 这本(笑)书里面也有谈到。我怎么说这么这么土的 话？ 对
1: 是对，我觉得不高级，<笑>不
0: 是不是高级，不精彩。这<笑>本书里他就说说，其实谈判你就是在告诉对方，我们怎么样达成一个 mutually beneficial win-win solution。OK， 对，就是怎么样让双方都互利，然后怎么样双方都赢的这样的一个局面。他举了很多很多他在现实当中去谈判的一些例子。他有讲到一个例子，就是说他有一次在一个人质劫持案当中，他会按照他的那个 SOP 去和。劫持绑架者去进行一个对话，他们会有一个话术。他看不到那个现场的这个场面，他想知道人质是不是还活着。他想让人质去说一句话，但是这个劫持者呢，就一直不让人质和他们去沟通， oh. 所以他们也不能确定这个人质是不是活着。直到这个人质的亲戚就说了一句话，说：“那我怎么知道我的这个亲戚他是不是活着呢？”已经双方到了一个这么激烈的对剑拔弩张的一个情况下，你你不让我知道活着，我怎么会给你赎金呢？那那你必须要证明，对吧？你必须要自证。哎、嗯，就是这样的一句话，劫持者就让人质说了一句话。然后他突然就觉得大受启发，就说我用了那么多我所谓的很行之有效的方法，但都没有用，反而是这样的一句很普通的话，但是就让这个人质说话了。所以他就是说，我们很多时候都觉得人是非常理性的，可其实人并没有那么理性，人真的不理性。所有的书都
1: 告诉我们，就是对于人越来越多的研究，告诉人非常非常不理性。对，非常容易受影响，受各种影响。
0: 大多数时候我们都是情绪在起作用。其实往往一场谈判，为什么他最后会不欢而散，也是因为情绪。对，对吧？可能我就是不待见你这个人，我就是不喜欢你说话的方式，你可能哪一句话都激怒我，那我觉得咱们就谈不下去了。对对，所以就是它里面有很多很具体的方法、啊，比如说啊，他、呃、说这个声音非常的重要，他说你要用一种。午夜的广播里面的那个节目,、哦 DJ, 节目对对，对，好像听前两天说过，对，午夜低沉 DJ 是吗？对，你要让对方放松警惕，然后你要让他觉得。对，很 calm， 然后就是让对方觉得，哎呀，感觉你这个人很好是，对，很能相信你的这种语调啊、语速去讲话。他还举到一个例子，就是他有一些非常成功的案例。他当时在海地的时候，也是和一些，因为海地那个地方还挺乱的、嗯，所以他有每天都在发生大量的一些绑架案。架对他怎么样和这个劫匪去对峙的时候，因为劫匪他一开口可能要几十万的美金的这个赎金，然后他就会一点一点 n e 然后把这个赎金可能会降到几千美元，它必须要控制在五千美元之内。然后它有非常非常具体的数字，就是四千七百八十几美元。它就是说你在呃谈判的过程当中，你不要说整数。你一定要说有零头的数字，因为这个对方听起来是你是经过思考的，甚至于他说在有一些情况之下，人质的亲戚会说：“我没有什么能给你的了，我除了给你这些钱之外，我把我的 CD 机也给你了。<笑>”让这个劫匪会觉得哦，他他真的可能是走投无路了，所以可能他把他所有的倾家荡产都给我了，就会保持人质的一个安全。这本书给我非常非常多的启发，然后它其中有一个章节叫做 Don't feel the pain, label it。你在和对方谈判的时候，你不要只是感受到他的痛苦，你要说出来，或者说我们用现在比较流行的方法就是打标签，<笑>对吧？给他打一个标签，就是你要把他的这个痛苦说出来，形容给他，对，这样子对方才能感受到哦，你也感受到了他的这个痛苦，嗯、其实就是一个共情能力。我就觉得对于我们。工作其实是蛮有帮助 的， 因为我们做播 客， 其实要和大量的人去沟 通， 对， 然后去聊 天， 对 吧？ 去打开它。没 错， 我们有一个系列是叫做《和一百个女孩的对 话》， 这一些主人公和我们平时请到的嘉宾可能还不太一 样， 是 的， 他们可能并不太善于去。在公开的场合里面去表达他们的一些想法，私人故事，去讲他们的一些经历。那么这个时候，我们怎么样去让他敞开心扉，让他放下心房，其实就是你要去跟他共情。这就是我那个三个抽屉里面的第三个抽屉，就是我
1: 们的方法论武器跟工具书是非常非常必要去读的。我虽然没有读过这本，但是我也读过大量的谈判的沟通的书，应该是沃顿商学院的判课等那本也特别那本也很棒，对、嗯嗯，那本是对我启发很大的。除了大量的这些西方的英语世界的这些谈判书之外，其实中文世界有两句话是我对于我自己沟通还有语言特别大的启发。两句话，一个来自于已经被 me too 的这个学成法师，<笑>他说过一句话很有启发，他说沟通不是为了说服别人
0: ，
1: 嗯，而是为了理解别人。对这句话对我启发挺大的、嗯，因为其实当时我在腾讯的时候，我们大量的项目也涉及跨部门的合作。你就发现，你你后来听到他这句话之后，你就会调整你的沟通的方式。你不是为了非要去说服他怎样，你通过不断的跟他沟通去理解你到底要什么，你的诉求是什么。嗯、先理解别人之后，再去想。各自的目的如何实现？所以大家可以记住这句话：就是沟通的目的不是为了说服别人，而是为了理解别人。起码你要先理解别人。另外一个是一本佛学的书，一本小册子，它里面有一句话对我启发特别大，我后来送给很多朋友。他说：“语言的目的不是用来分裂人，而是用来团结人。”嗯。这句话特别有启发，因为我们经常就是情绪上头的时候会说特别特别尖刻的话，比如说情侣之间呀、啊、夫妻之间、嗯，包括跟父母之间，包括老板对下属，还有下属之间、同事之间这种，有时候你气急败坏时会说一些非常非常糟糕、非常伤人，你自己也会事后后悔的话。嗯、所以其实这个就是你的语言分裂了人，伤害了人。它不有助于去实现目标，而且你自己也会后悔。所以大家记住，语言应该用来团结人。其实我日常跟你们沟通，其实也还蛮注意，就这、是、个话是不是能让我们在一起，能把你们拉近我更多，而不是说把你们推开。所以不会用太负面的打压的这种、嗯。而人很多时候也会用自我攻击的这种语言，所以大家对自己也要知道，要多一点正面的语言。对
0: ，就是其实从策略来讲的话。作者也有说，他说他的共情叫做战略性的共情，是他自己创造出来的一个概念啊。但其实就是你在谈判呀、沟通的过程当中，你怎么样去关注对方的情绪，然后去达成你们之间一个更好的一个合作，对，对对其实就是这么简单了啊。具体的一些方法，大家可以再看看书，它里面罗列的很详细。然
1: 后我要推荐一本小说，其实这本小说最近还挺火的，至少在文学圈、文文化评论圈挺火的，叫做《鄙视》。其实这本书啊，这对夫妻就是一个沟通谈判的特别特别糟糕的例子,例子、嗯。对，真的是彻底的无法沟通。我这里不想去剧透特别多，因为小说还是要自己去看。这本小说其实比较的知识分子，因为不是说特别爽的那种情节，特别的惊喜。也不是说剧情复杂的一个故事，但他也蛮有悬念的。对，它夫妻之间始终有一个悬念，最后才揭开，所以也是很好看的一本书。这本书我为什么要推荐呢？其实就是跟我们最近的很多讨论有关系，就是现代婚姻的基础到底是什么？我们知道之前的婚姻它是利益。或者很强的一个功能性，对吧？似乎是一个社会设定，它需要一个家庭，需要夫妻，需要女性去生孩子，然后男性去养家等等。传统婚姻，不管在国外还是在国内，就是它是一个高功能性、高利益化的一个社会安排。嗯但是现代婚姻，当我们没有物质的忧虑之后，我们各自都可以独自生存，甚至活得更好之后，那两个人在一起，他的基础到底是什么？我觉得这本书是一个特别特别好的一个特别深刻的故事。为什么作者会被称为意大利的鲁迅？虽然有点对，有点有
0: 点
1: ,有点硬凹啊，但是其实他就是又很深刻。我觉得这本书特别适合于年轻一代还未婚的一代去想，到底我以后婚姻的基础。是什么？如果它不是生儿育女的、传承的这个功能，不是一个强力绑定，那它到底是更物质的还是更精神的？嗯、你记不记得我们一百个女孩里面的三号女孩甜甜？嗯，她说女孩跟女孩谈恋爱，她们就很精神，因为她们能够非常非常好的理解彼此、共情彼此。这也会带来新的问题，就是她们永远需要对方的这个。情感满足、精神上的理解，但是异性恋男人和女人之间，到底他们的婚姻、他们的结合是不是可以是精神的，还是说必须要是物质的？我觉得这本书就给了一个特别特别大的拷问。这本书我两个特别好的这个播客也推荐一下，一个是《忽左忽右》的黄玉宁老师跟梁永安老师讲得非常非常精彩，另外一个是可能没有太被关注的，叫做。乒乓台，他有一期叫做《被鄙视的人又在鄙视谁》，他也是讲这本书和这本书的同名电影的。我觉得剖析的非常非常精彩。蓝永安老师说他非常推荐女孩去读这本书，但是我觉得不是。我觉得女孩都会非常容易共情里面的妻子，比如说我读完之后第一反应说鄙视的太对了，但是我不知道男性读的时候他能不能理解这个妻子。书中的丈夫到最后都没有理解妻子，他不懂妻子为什么是这样子的。所以我觉得我特别希望听到男性读者的一些。反馈就是你们读完这本书，你们真的理解里面的妻子到底在愤怒什么吗？她为什么那么冷漠？她后来为什么那样的方式对丈夫？然后丈夫的这种委屈是合理的吗？所以这本书还是蛮推荐的。我觉得对于我们这些已婚的人来说，其实也需要去叩问自己的婚姻。我们以为自己懂婚姻，虽然可能婚姻一直在维持也不错。那我们的婚姻到底是物质的，还是精神的，还是功能的？然后年轻一代可能真的会去重新定义现代婚姻嗯嗯，所以这本书也特别适合在假期期间去读一下，还是真的是回味无穷。虽然读完之后觉得你有很多的想法，就是很难去表达，但是我觉得当你不断的去思考、去梳理，你会觉得越嚼越有味道。所以非常推荐这
0: 本小说《笔试》。你觉得像我们这样子未婚的女性，看完了之后会更恐婚吗？
1: 会呀、啊<笑>，对，其实因为你要恐的是传统婚姻、嗯，你要恐惧的是之前那种在一段婚姻里面，丈夫跟妻子都有一个固定角色的一个婚姻，那个婚姻肯定是现代女性是不乐意的。包括为什么甜甜会说我愿意跟女孩谈恋爱、嗯，因为我们之间就是会很精神，会很爱彼此，很理解彼此，会很换位思考。虽然说人和人的彻底理解是不可能的，但是起码还有一个。尝试理解对方的努力。虽然这本小说蛮早的，好像是六几年的，但是它在中国当下语境里面，觉得太真实、太贴切了。
0: 后的一个作家叫做正直，不知道就知道正直的朋友多不多啊？我之前跟佳琪聊的时候，他笑称说他是东北文艺复兴三杰之一，<笑><笑>真的，但、啊、是佳琪封的吗？<笑>我不知道是不是他自己封的还是他看的但是有我还挺同意这种说法的，因为、okay. 对他是一位沈阳的一位作家，然后他这本书是他的一个短篇小说集，里面呢一共有六个就比较短的这个小说，那第一篇就是《先正，也是他这本书的这个名字了。啊，那具体的这个内容我就不给大家剧透了，这个是我个人的一个趣味，因为我本来就是东北人，那可能我对于很多描写东北的一些小说。多呀，一些文学作品可能会更感同身受，有一些我童年的这个回忆，包括你能够感受到东北它曾经作为一个老工业化的一个大的一个地区，东北三省啊，那后来它逐渐的有这个下岗潮啊，然后比较的萧条跟落寞，相比它最繁盛的这个时期，那你也能看到里面的人是怎么样生活的，怎么样面对一些生活的苦难，包括东北人的一个精神是什么样的。东北文艺复兴三杰分别是政治。然后我之前班对我推荐过的班宇，还有一位双雪涛啊，双雪涛可能现在是目前最最火的，因为他的几部作品都被改编成了电影。影嗯、对，班宇他的这个写作风风格，我觉得相对来讲是比较克制的。克制当中呢，你又能感受到他那个东北语言习惯的幽默，他有一点苍凉在里面。正值他的写作风格就是非常生猛，特别猛。嗯、相关推荐还有他的另外一本长篇的小说，叫做《生吞》okay ，那本应该是他第一部特别出圈的一部作品，有人称作中国版的《白夜行》。就是东野圭吾的那个《白夜行、嗯》哦，真的，对、嗯，就是大家可以去读一下。还读了挺多的这个短篇小说集，比如说那个王占黑的《小花旦》，我觉得也还不错。但是我最喜欢可能就是《小花旦》，对于其他几篇，我就觉得相对比较一般。嗯、还有班宇的《冬泳》也推荐过好多次了啊，还有像是双雪涛的一些作品，双雪涛的一些长篇的一些作品也都还不错。但是我不建议大家在短时间之内大量的读啊，因为你读完、啊、可能会觉得他们好描述那个环境啊，好像都差不多，然后就是感觉比较相像,像。但是你。有一段时间去读，你可能会有一些全新感受。Anyway， 反正就是我觉得不错的一个短篇小说集，推荐完了。好的，你刚刚说它很生猛，我想起来王朔那部小说《过
1: 把瘾就死》吧。他第一句说、嗯：“杜梅就是一把刀。”最后一本我要推荐的啊、呃，这本书其实我自己是很喜欢，但我推荐起来我还挺为难的，因为我怕别人不喜欢。它是一本科学家的访谈录，法拉奇是我最喜欢的。一位女记者，她是非常非常擅长访谈，就基辛格啊、邓小平，她都访谈过。就如果你有特别好的一个访谈技巧的话，访谈是一个真的不断的挖出一个人的真相的过程。所以我自己是很喜欢访谈的，包括很著名的巴黎访谈，对吧？对，也是很有很有影响力的。但是我们国内的就蛮少的，越来越少了，因为可能爽文啊这种十万加的文章更吸引人。读这本书挺意外的，它超出我的预期。科学家的访谈能做。这么动人，他整个追溯了。这些未来论坛的获奖科学家，他从小到大整个的成长历程，还有他科学探索，包括最后怎么样取得了重大的这个科学突破，整个的过程非常动人的。因为我们能够看到一个人他跨越时代的一些经历呀、啊，他的奋斗、他的苦难和他最后怎么样终于熬出头。我为什么会特别喜欢这本书？就是它展现了另外一种人生。我不知道大家看过一些网红的他们的心路历程。我听过一个机构采访过一个小红书的博主，他的访谈。包括还有薇娅，他也接受过采访的呢。薇娅呀，还有小红书的网红的博主，是这个流量时代的明星高光人物。然后他们的生活里面的这种忙碌、紧张、被数据绑架，然后那种紧绷感，甚至还有就是闲者时间，就是多巴胺下头之后的那种空虚感，其实跟这些科学家是完全完全不一样的状态。我看了之后是非常非常被感动的。我觉得这些科学家身上有一些。我们特别稀缺的这些东西，他们在，但是他们被我们的这些直播间，包括我们的直播间，其实去冲淡了或者遮蔽了。所以我非常推荐这本书，我觉得这本书不会是热门，不像我们现在有很多书也变成网红书，比如最近的这个《噪声》是《思考快与慢》作者这个大牛的一本新书。我自己特别想去推荐这一本冷门的书，它蛮厚的，蛮笨重的，可能不适合在你国庆假期之。间带在路上读，但是我特别希望你在你的书架上留这样一本书，你时不时的打开一个人的故事。读一下他们的一生，还有他们的一些思考，是非常非常打动人的理性、人性跟科学的光芒。但是你要看了之后才能够体会。虽然说门槛蛮高的，但是我觉得，嗯，它特别的有分量，特别的有价值。所以我特别想把今天我最后的推荐这本书给这个未来科学家，而且，呃，有心书店也是未来论坛，就这个出这本书的这个。这个 NGO 的这个品牌顾问跟合作伙伴特别希望推荐给你，而且我前几天刚给《经济观察报》写了一篇书评，就是针对这本书的，所以感兴趣去可以看一下。好，这就是我最后一本书。大家不知道最近有没有，如果关注科技圈，最近有一个大新闻，就是王小川把搜狗卖给了腾讯，全部卖给了腾讯。其实王小川的经历就是一个当代的。天才科学少年的故事，他的选择就是去创业，因为他小时候就是一个天分极高的奥数的天才。他在这个互联网爆发的年代就选择了创业，然后在搜狐，后来又在搜狗，所以他就是年轻一代的科学家或者说科学天才的选择跟出路。但是我们这些科学家，就他们经历的时代，包括文革啊等等。非常非常艰难，他们是属于信息极其匮乏，食物也极其匮乏，然后他们后来长成了非常伟大的科学家。那我们年轻一代信息非常的富足，食物也非常富足，他们是不是只能去做网红博主呢？不是说网红博主不好，而是说我我真的希望我们年轻一代，不管你是有各方面的兴趣，你都可以选择。多一种可能性，而不只是去当一个博主。因为我那天是听我们一个同事他说，他、嗯、的女儿现在上六年级吧，在西城区的一个非常好的小学。西城区的小学哦，他说他们班百分之八九十的同学一心要当网红博主。
0: 嗯，是的，我听这个就觉
1: 得还是蛮失望的，就不是说不能当网红博主，但是我们是不是可以有其他的选择？比如说当一个呃科学家，比如说当一个书店老板，都有点选择了。
0: 那我就推荐我的最后一本书，哦，特别特别喜欢陈嘉英。他是陈嘉英老师的《何为良好生活》。很多人可能最开始知道陈嘉英老师，是因为那一本真的我的正对面对，走出唯一真理观。对，走出唯一真理观。嗯，但这本书可能是更早出版的，是是一五年的时候出版的。那陈嘉英老师大家也都知道，他是一位哲学的学者，然后也是一位哲学教授，同时他也是一名特别著名的哲学的译者、嗯，像是维特根跟斯坦的这个哲学研究，还有海德格尔的《存在与时间》，都是陈老师所译著的、嗯、这本书呢。书名叫做《何为良好生活》。但实际上，它是一本哲学的书，它并不是一本幸福指南的书，它并不能告诉你什么样的生活才是良好的生活，你怎么样能获得良好的生活。但是它里面其实充满了哲学思辨，你可以把它看作是一篇一篇小的，呃，陈老师他自己的在哲学上的一些思考呀，一些随笔、嗯、当中有很多篇幅其实也其实之前在杂志上发表过，但这次他编著成书之后呢，他又做了一些新的一些改动嗯嗯啊，他添加了一些最新的一些他的。的这个思考的一些成果，所以其实这本书它的副标题叫做“行之于途而应于心”嗯。用一句特别特别简单的话来讲，其实就是知行合一、嗯。那人怎么样能够过上良好生活，怎么样获得快乐和幸福呢？其实我觉得知行合一可能是其中的答案之一。我之前看了他的一些讲座呀，然后访谈呀，他在一次讲座里面问了大家一个问题，就是说大家觉得《西游记》当中谁是最快乐的？猪八戒，对，大家都觉得猪八戒是最快乐的。<笑>他说，嗯，的确是。然后他又问了一个问题，说大家觉得《红楼梦》里面谁是最快乐的？《红楼梦》里面谁是最快乐的、嗯？也可以问问我们中间的朋友。哎，刘姥姥其实也挺快乐的。啊、对
1: ，其他我不知道谁快乐，还有快乐。陈老
0: 师给出的答案是他觉得薛蟠是最快乐的，因、哦、为他每天就花天酒地嘛，对吧、嗯？这个酒池肉林的生活，他觉得薛蟠过得很快乐。但是他说，那你们问问你们自己。薛蟠的快乐，或者是猪八戒的快乐，是我们所追求的吗？对，或者是我们想追求的吗？可能大多数人的答案都是不啊。对
1: ，这、就是王小波那个问题，要做快乐的猪还是痛苦的人？哎、
0: 对，就是很简单的快乐。我们刚刚也讲了说，说多巴胺也会产生快乐，但是多巴胺的那种快乐可能并不是人的一个最高的需求。其实它也应和了那个马斯洛的这个需求层次论。那可能你到了。更高级的一种快乐和幸福，就是你的自我价值的一种实现。嗯、这个可能是呃更高级的，或者是我们更应该去追求的一种快乐。然后他也讲到了说，英文里面我们会说 happiness， 他翻译过来可能是快乐，也可以翻译成幸福。他说那什么是良好生活呢？他想了一个词是 well being。
1: 哦、oh, ，well being， 对、嗯、他觉
0: 得 well being 其实是最好的一个状态。在。呃，书里面其实有很多很多的这个思考，包括快乐有没有好坏之分呀，然后包括他有 dis 的一本书叫做那个《自私的基因》，前两年这挺火的，的<笑>，那本书好火
1: 的，也算是对蛮蛮经典的一本书。对
0: ，陈佳音老师长销书对，对，他就觉得这本书首先他就是没有做到科学上的那种严谨。或者说他可能不够严谨吧对、哦？对，因
1: 为道金森可是一个大咖，<笑><笑>大,咖是大咖，第四大咖，我们该怎么办？我们就看神仙打架。我
0: 觉得他们可能站的角度和研究的领域也不一样嘛。比如说，你从这个生物学呀、啊、经济学甚至是博弈论的角度，都有你自己的一个解释，但是哲学它有自己的一套体系。对，自私
1: 的基听着像是挺。挺悲观，挺悲凉的。
0: 对，然后陈佳映老师就会说，与其说是自私的基因，不如说是自利的基因。OK。对，就是比如说，我们可能在生活当中，我们走在大街上，有一辆车要,要撞我们，那我们是不是要躲开呢？那这可能就是一种自利，你不能把它解释成一种自私。比如说，冷了要穿衣服呀、啊，饿了要吃饭，其实它都是一种自利。那自利听起来可能就没有那么的。没有自私那么的功利，或者是给予一个价值的一个判断。嗯嗯嗯，里面就有提到说，呃，基因都是自私的，与人皆自私，其实是两类命题。嗯，那他举了一个例子，说巴勒斯坦的青年身负炸药闯进平民人群当中，这是利他还是自利呢？是英勇就义呢，还是滥杀无辜呢？你可能怎么解释都有他的道理。对对对，所以他说我们要查看的不是基因，而是我们的文化传统。那你从这个巴勒斯坦和以色列的这个历史来看。两方面都有他们各自的这个经验和感受，所以你就是很难用一个生物学的角度，或者是看似科学的一个角度，就把它就给解释了，因为它可能是更复杂的一个问题。
1: 对，我觉得还是两个维度吧。嗯，自私的基因它是说从人类这个物种它的繁衍和进化来看很多就是人的行为对和结果，但是陈嘉怡老师回到个体它的呃存在和幸福去。看问题还是不
0: 同的维度吧，都是一个视角。然后他也有说到说这个快乐到底是什么呀？然后呃，追求快乐的这个过程当中啊，包括苦难到底是什么？他讲了一个例子，有一个成语叫“孔颜乐楚。他讲的是孔子的大弟子颜回、嗯，他就是平时吃的喝的都是粗茶淡饭，对于自己的这个生活是非常非常的极简，然后非常苛刻，但他自己却是乐在其中的。嗯、所以说，我们的快乐可能来自于大脑分泌的多巴胺，但是仅仅有这样的快乐可能是不够的，就是幸福，它是需要非常。常恰当的一种快乐的一种自洽的一种快乐，而那种短暂的可能即时的快乐，从长远来看，并不是人类最高的这个精神追求。对，所以说你怎么样去寻求自己的一个良好的生活，建立自己的一个良好的这个秩序，在这么纷繁的一个世界当中，你怎么样能够更好的自处，怎么样能够做到更自洽，这个可能就是我们要去追求的和不断去探索。
1: 对，而且就是真的是向内寻会更容易找到快乐，对、就是自己的感受很重要。包括我们今天的书差不多分享完了，其实还是想强调一下，我们就是有新的一些阅读观、嗯，就是你真的不需要读那么多书，你甚至也不需要去读我们推荐的书，我们更多是分享我们的一些思考，然后我们去探寻答案的过程，我们阅读的一些感受和收获，我们帮你呈现我们这个过程是。希望能够启发你，或者说让你有兴趣，但真正你完全可以通过你的生存、你你的生活当中的挑战和体验，去找到你最适合的书。前两天我跟一个好朋友吃饭。他说那个，哎呀，我读书好慢啊，然后读的很少，我特别羡慕你读那么多书。我说你读多少书？他说我一年一个月只能读一本，一年大概读十到十二本。我说那很好啊，对他他说我读得很深，然后我读得很慢，然后我读两页就会想很多很多事情。我说这是特别典型的深读是很好。他说啊那个我不知道，我说其实我也没有读那么多，但是我也会分这个泛读跟精读。他说：“我有朋友一年读一百本书，五十本书。”我说：“这真的不重要，就是我们有时候会衡量一些好衡量的东西，但是比如说，我们可以去衡量他读多少本，我读多少多少本，可以特别好的比较。但是每一个人阅读每一本书，他自己的体验是没法呈现的，没法衡量的。就我们两个在这里尽量的去分享我们的感受，但真的只是一丢丢。我老说，每一个人的阅读体验是他心灵的一小片秘密。”只是一小片，他给你一点这个沟通和启发和兴趣，但是每个人都要回到他自己心灵的感受和秘密。我们互相来交换我们的秘密，这是我们最推崇的一种阅读方式，就是你读起来就好了，然后去挑自己喜欢的书。不要去执迷于别人的书单，或者说别人读了多少本书，那都是一些阅读当中的误区。其、嗯、实这个也是在 Justin 对我那个沟通，就我们俩有问答那里面，我讲的很多东西，反复在强调一下。就刚才伊蒙这本书最后结尾是何为良好生活，我们都觉得阅读是为了成为更好的自我、嗯，然后获得更好的生活，你期待生活。但是我觉得这是阅读的一个最高目标。所以我还想分享一个阅读的最低目标，就在这个时代，我为什么阅读特别重要，就是。避免被别人洗脑，避免成为被割的韭菜，真的太重要了。因为信息太多了、嗯，我们不可能去了解所有的事情。你如果不去更专注，然后不断地提高你自己的这个阅读的品味，然后信息判断的能力，你很容易就被别人误导，嗯、然后你很容易就成为被割的韭菜、嗯，这就太惨了。所以阅读其实比其他的任何时代都更必要
0: ，更需要，尤其是深度阅读。我还想把陈佳音老师书中的一句话送给大家。嗯，他说：“我们不是颜回，他不改其乐；我们可能觉得苦不堪言，我们更不是耶稣，以一身尽属人类的罪孽。我们有一点品格，有一点灵性，但远没有强大到单靠品格和灵性获得幸福。我们还想在最通俗的意义上过上好日子。”
1: 那我们今天就差不多啦。最高目标就是希望阅读让我们成为更好的人、嗯，过更好的生活。最低目标就是拒绝被洗脑，拒绝当韭菜。嗯、大家国
0: 庆愉快！在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客。在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息
1: 。Show notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直
0: 门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点。在小书店聊聊大时代。